0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 25. listopadu. Křesťan je povolán k definitivním rozhodnutím, řekl papež František v dnešní ranní homilí.
1: Svatý otec pozdravil dobrovolníky, kteří organizačně zajišťovali chod roku víry.
0: Papeže dnes navštívil prezident Ruské federace.
1: Pořadem vás provázejí Milan Glázer. a Jena Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Svěřit se pánu i v krajních situacích. Povzbuzoval dnes papež František v homílí během ranní Eucharistie v kapli domu svaté Marty. Papež zdůraznil, že křesťané jsou povoláni k definitivním rozhodnutím, jak nás tomu učí mučedníci všech dob. Také dnes, jak poznamenal, existují pro následování bratři, kteří jsou nám příkladem a povzbuzují nás, abychom se pánu zcela svěřili.
1: Papež František kázal dnes o dvou postavách, které podává dnešní první čtení z knihy proroka Daniela a Lukášovo evangelium. Mladí židovští otroci na dvoře Nabucho do Nozora a vdova, která přišla do chrámu poklonit se pánu. V obou případech, podotkl papež, jde o mezní situace. Vdova je chudá, mladíci jsou v otroctví.
0: V obou případech vdova i mladíci riskovali. V riziku volili pána velkodušně, nezištně a bez malichernosti. Nebyli úskoprsí. Pán je vším, pán je Bůh a oni se mu svěřili. Ale nečinili to, dovolím si říci, fanaticky. Toto musíme učinit, pane. Nikoli. Svěřili se, protože věděli, že pán je věrný. Svěřili se této věrnosti, která je trvalá, protože pán se nemůže změnit. Nemůže. Vždycky je věrný. Nemůže
2: nebýt věrný. Nemůže zapřít sám sebe.
1: Tato důvěra v pána, pokračoval papež, je přivedla k přijetí tohoto rozhodnutí pro pána, protože vědí, že on je věrný. Toto rozhodnutí platí ve věcech malých, ale i velkých a obtížných.
0: Také v církvi, v dějinách církve jsou muži a ženy, staří i mladí, kteří učinili tuto volbu. Když slyšíme o životě mučedníků, když čteme v novinách o dnešním pronásledování křesťanů, mysleme na tyto bratry a sestry v mezních situacích, kteří tuto volbu učinili. Žijí v této době. Jsou příkladem pro nás a povzbuzují nás, abychom do pokladnice církve vohodili všechno, co máme na živobytí.
1: Pán, řekl dále papež, pomáhá mladým židům v otroctví, aby unikli potížím a také vdově se dostává od pána pomoci. Ježíš vzdává chválu a za touto chválou se skrývá také vítězství.
0: Prospěje nám myslet na tyto bratry a sestry, kteří v celých našich dějinách i dnes přijímají definitivní rozhodnutí. Myslíme však také na četné maminky, na četné otce rodin, kteří denně činí definitivní rozhodnutí, aby jejich rodina i s dětmi mohla pokračovat dál. A toto je poklad církve. Oni nám podávají svědectví, a před množstvím těch, co nám podávají svědectví, prosíme pána o milost odvahy. Odvahy ubírat se v našem křesťanském životě vpřed, v situacích každodenních, obvyklých a obyčejných, i v těch krajních.
1: Končil papež František dnešní ranní homílí.
0: Vatikán. Papež František dnes přijel na soukromé audienci prezidenta Paraguajské republiky. Pana a Manuela se Charu doprovázela celá rodina a početná vládní delegace. Hovor se týkal aktuální situace v tomto jeho americkém státě, zejména boje s korupcí a chudobou. Dalším tématem 25-minutové rozmluvy byla ochrana lidských práv a úsilí o celiství rozvoj člověka. Obě strany vyjádřily uspokojení ze vzájemné spolupráce a dobrých bilaterálních vztahů. Paraguajský prezident papeži věnoval publikaci o jezuitských redukcích. Mí spolubratři vám zanechali jenom trosky, zažertoval si papež, když k knihou listoval.
1: Vatikán, děkujme pánu za veškeré dobro, které z jeho vůle můžeme konat. S těmito slovy se papež František dnes dopoledne obrátil k dobrovolníkům, kteří organizačně zajišťovali chod roku víry. Víra je těžištěm našeho bytí, pokračoval svatý otec. Odůvodňuje naše každodenní volby a skutky. Nejvíce se však projevuje v naší ubhosti.
0: Pevnou a ryzí víru spatřujeme zejména v těžkostech a zkouškách. Tehdy křesťan Bohu dovoluje, aby ho vzal do náruče a přivine se k němu v jistotě, že se svěřuje lásce silné jako nezničitelná skála. Pokud se právě v okamžicích utrpení pokorně spolhneme na Boha, můžeme vydat dobré svědectví.
1: V uplynulém roce jste se stali svědky toho, jak víra v Krista rozněcuje lidská srdce a stává se hybnou silou evangelizace, pokračoval římský biskup. Tento zážitek vám může pomoci k tomu, abyste vy sami i vaše společenství vyhledávali setkání s druhými lidmi.
2: to je důležité. A to je důležité. Řekl bych, přímo
0: zásadní. Zejména se musíme otevřít vůči lidem, kteří ve svých životech mají méně víry a naděje. O chudobě se tolik mluví, ale nevždy si vzpomeneme na lidi postrádající víru, kterých je skutečně hodně. Je tolik lidí, kteří potřebují gesto lidskosti, úsměv, to pravé slovo a svědectví, skrze které postřehnou blízkost Ježíše Krista kéž není nikdo ochuzen od tato znamení lásky a něhy, která se rodí z víry.
1: Více než tři stovky dobrovolníků pozdravil také předseda Papežské rady pro novou evangelizaci, která se více než jiné vatikánské instituce podílela na organizaci Roku víry. Arcibiskup Rino Fizikela bilancoval pro naši rozhlasovou stanici.
0: Uvykli jsme tomu, že většinou vyzdvihujeme negativní a krizové aspekty. Nepopírám, že existuje krize víry. Je tu a je velmi hluboká. V tomto roce jsme ale vnímali, že je tu také touha opětovně jít s pánem. Za tyto měsíce se mi vtisklo do srdce mnoho výjevů, kdy velmi dojemných. Avšak osobně nejsilnějším zážitkem se pro mě stala celosvětová eucharistická adorace, oslavnosti Božího těla. V onou hodinu se prakticky všude Kristus skutečně stal srdcem světa.
1: Vatikán.
0: V pět hodin odpoledne papeže Františka navštívil prezident Ruské federace, který je na státní návštěvě Itálie. Vladimír Putin tak vykonal čtvrtou oficiální návštěvu u Svatého stolce. V letech 2000 a 2003 se setkal s blahoslaveným Janem Pavlem II., zatímco v březnu roku 2007 jej přijal Benedikt 16. S papežem Františkem ruský prezident rozmlouval poprvé, avšak římský biskup se na něj již obrátil počátkem září tohoto roku s výzvou k zastavení války v Sýrii. Papež tak učinil v osobním listu, který adresoval hlavě ruského státu u příležitosti sankt Peterburského zasedání G20. Vladimír Putin gratuloval papeži Františkovi k nástupu na Petrův stolec těmito slovy. Jsem přesvědčen, že konstruktivní spolupráce mezi Ruskem a Vatikánem bude úspěšně pokračovat na základě hodnot, které nás spojují. Ruská federace a svatý stolec navázaly plné diplomatické vztahy v létě roku 2010, zhruba půl roku po setkání prezidenta Medvěděva s Benediktem XVI.
1: Pět tisíc ukrajinských řecko dnes vykonalo pouť do Vatikánské baziliky ke hrobu svatého Jozafata. Vzpomněli tak na 50. výročí přinesení ostatků tohoto biskupa a mučedníka, které byly spodnětu papeže Pavla VI. uloženy pod oltářem zasvěceným svatému Bazilu Velikému poutníci se účastnili eucharistické liturgie, kterou slavil Kijevsko-Haličský arcibiskup Sviatoslav Ševčuk a prefekt Kongregace pro východní církve kardinál Leonardo Sandry. V poledne je pozdravil svatý otec.
0: Památka tohoto svatého mučedníka k nám promlouvá o společenství svatých, o životním společenství mezi všemi, kdo patří Kristu. Je to skutečnost, ve které již předem zakoušíme věčný život. Důležitým aspektem věčného života je totiž radostné bratrství všech svatých.
1: Pokud takto vyhlíží společenství církve, měla by naše životy nést touha po společném budování, spolupráci, po vzájemném učení a sdíleném svědectví, pokračoval papež František. Touha po společenství nás vede k poznávání druhého a k úctě vůči němu, stejně jako k bratrskému napomenutí.
0: Nejlepším způsobem, jak slavit svatého Jozafata, je milovat se mezi sebou navzájem, milovat církev a sloužit její jednotě. K tomu nás pozbuzuje také odvážné svědectví mnoha mučeníků nedávného období, kteří jsou velkým bohatstvím a útěchou pro vaši církev
2: které e
1: Papež v závěru vyzval k co nejhlubšímu společenství v rámci katolické církve, které pak napomáhá k budování mostů s komunitami jiných církví a církevních společenství na Ukrajině a v okolních zemích.
0: Sýrie. Melchická řeholní sestra Agnes Mariam je jednou z těch, která se neváhá zasazovat o mír v Sýrii. Spolu se syrskými muslimy, šíjity, sunity, drúzy a alavity a dalšími tamnějšími křesťany založila hnutí musála, smíření, které usiluje o zastavení násilností a společné rozhovory. Nejednou mluvila i pro vatikánský rozhlas. Tato řeholnice sleduje média a zvláště zpravodajství o Sýrii a porovnává je s realitou, kterou zná osobně. Prokázala mimo jiné, že mnohé z reportáží o dětech, které měly být zavražděny chemickými zbraněmi Asadovy armády, byly podvrhy vytvořené těmi, kteří je zveřejnili, totiž teroristy rozsejevajícími nejenom smrt a hrůzu, ale také lži. Hlavně díky sestře Agnes se fakta o dění v Sýrii začala objevovat také v západních médiích. Také organizace Human Rights Watch, která se doposud syrskou realitou příliš nezaobírala, musela nedávno připustit, že teroristé v Sýrii páchají zločiny proti lidskosti. Dnes, řekla sestra Agnes, jsou zabíjeni syřané, alavité, drůzové, křesťané. Kdyby však pachatelé těchto vražd neměli mezinárodní podporu, nedošlo by k ním. Porušování lidských práv a genocida v Sýrii jsou dnes zakrývány na mezinárodní úrovni. Sestra Agnes, která byla pozvána na mezinárodní konferenci Stop the War, jež proběhne 30. listopadu v Londýně, se však postupně stává nežádoucí osobou. Dva z účastníků této konference, známí žurnalisté, byli vystaveni nátlaku, aby se konference neúčastnili, pokud bude přítomna tato Asadem preferovaná sestra a Asadova apologetka, jak ji nazývala hlavní anglosaská média. Oba žurnalisté se nátlaku podvolili a syrská řeholnice proto napsala organizátorům konference dopis, ve kterém mimo jiné píše – Někdo může vnímat moji účast na konferenci jako nespravedlnost. Jiní si mohou myslet, že bude nespravedlivé, pokud se jí nezúčastním. Protože však moje účast může být někým použita proti vašim snahám o mír, o nenásilí a smíření, myslím, že bude lepší, když svoji účast sama odvolám. Ušlechtile gesto sestry Agnes, jejíž list byl zveřejněn na webových stránkách zmíněné konference, by mělo zahanbit jak organizátory očernující kampaně proti syrské řeholnici, tak ty, kteří se jí podvolili. Ale i ty, kteří se domnívají, že v jistých zemích a o jistých tématech je svoboda mínění reálná. Píše v internetovém denníku Vatikán Insider Marco Tosatti.